0: Son las 7 de la mañana en India, <risa> las 10 de la noche en Bolivia. Así que sigo con un jet lag horrible. <risa> eh, me siento como una zombie y llevo tres días de haber regresado y, oh, con muchísimo dolor de cabeza, con una pesadez en todo el cuerpo. Claro que ayer fue luna llena en Capricornio, entonces también una luna llena encima de mi signo sí, es siempre muy fuerte. Pero vean qué lindo que las lunas llenas siempre son como la culminación de un ciclo que ha iniciado en la luna nueva. Y la luna nueva pasada estaba yo en Santa Cruz y ya cerró el ciclo. Y eso me da mucho alivio, me da como una, una paz interna porque lo que tuve que vivir en Bolivia, uff, jamás, jamás me lo esperé, eh, estoy aquí en mi chalita en, en mi casa, mi chalita que me construyó mi esposo con tanto amor, igual ha sido la bienvenida de nuevo a mi hogar con, con una serie de detalles, una serie de regalitos que me hacen sentir tan amada, tan feliz después de todo lo que tuve que vivir allá. Y en ese claro oscuro de la vida, también recuerdo con tanto cariño la presencia de ciertas almas íntegras, amorosas, llenas de luz, que me iluminaron los días de oscuridad, que me tocaba vivir, y que fueron perfectos, porque mi misión es... Eh, seguir el llamado de aquellos que con mucha fe y devoción están empezando sus caminos y responder a ese llamado y ya yo me prometí hace rato que yo respondería al llamado de estas almas de estas almas fuertes, poderosas, genuinas, auténticas llenas de devoción, llenas de fe y que Respondería ese llamado independientemente de que fuera cómodo o no para mí, de que fuera fácil o no para mí. Y esa fue mi misión, y cumplí con mi misión. <risas> y del grupo en Santa Cruz, eh, conocí a unos tesoros en todos los sentidos, tesoros no solamente como practicantes del yoga sino como, como seres humanos que comprendieron que no es fácil para nada es fácil abrirle paso a la luz Uf. la oscuridad se nos mete por las rendijas y quiere deshacer quiere devastar y se disfraza se pone máscaras, se camufla, y gracias a Dios, y digo yo que gracias a mis ángeles y protectores, eh, yo escucho, y escucho muchísimo las señales, y las señales empezaron a darme, digamos que... Mm, signos muy evidentes de que algo estaba profundamente mal. Al inicio no los pude, digamos, que identificar. Primero, porque estaba muy ocupada. Segundo, porque, bueno, venía llegando desde India, que era, uf, un viaje lejísimos. Y la primera y segunda semana todavía estaba un poco... Eh, digamos que alterada por el cambio de horario además de que no podía dormir bien en las noches eh, me estaba quedando, era muy ruidoso y no podía descansar entonces las primeras dos semanas fueron mucho de adaptarme eh, a nivel físico al nuevo horario y eh, mi práctica que desde mi práctica es que puedo dar mi enseñanza y luego eh, sostener el grupo Sostener el grupo es todo un arte y es, eh, es un arte que he aprendido de la mano de mi maestro a través de ya casi dos décadas. No es nada fácil sostener un grupo energéticamente. Y ya al final de las cinco semanas me di cuenta que me había costado tanto porque hay elementos de, digamos, de oscuridad en el mero centro del grupo. No me arrepiento de nada, crucé el mundo con una misión muy clara y los diamantes de mi grupo entendieron y escucharon y en fin, esa fue mi misión. Sé que de este grupo eh, hay dos almitas que ojalá veré pronto en Mysore y esta crema innata del grupo eh, fueron mi mayor recompensa todo el dolor, toda la insatisfacción y también la desilusión, así le puedo llamar, desilusión que es una palabra maravillosa en realidad desilusión significa que nos despertamos de la ilusión y que me di cuenta porque mi maestro no permite que nadie recomiende online me di cuenta porque online se tapan un montón de vibraciones y frecuencias que nos impiden ver en realidad la esencia de un ser humano cuando estamos cara a cara cuando estamos en el cuarto maestro, cuando yo veo la mirada de alguien puedo inmediatamente distinguir si esta persona está conectada o no está conectada digamos que recibí información muy sesgada de mis estudiantes entonces cuando llegué tuve que empezar a escanear a cada uno desde cero y me di cuenta de que la información que había recibido no era la correcta de que habían personas muy valiosas en el grupo que habían sido, digamos que ¿cómo explicar esto? que habían sido juzgadas por terceros de maneras muy injustas y superficiales desde sus propias oscuridades y comenzar ese proceso de separar el trigo de la paja me llevó varios días. Con algunos de mis estudiantes tenía serias dudas porque decían una cosa y hacían otra. Otros aparentaban ser algo que no eran y finalmente estaban los que eran genuinamente y auténticamente Reales. Entonces en este proceso de separación eh, gasté mucha energía y cuando ya finalmente me vi con el trigo entre las manos dije estos son los que voy a ayudarles. El resto comenzó un poco a difuminarse en el caos y la confusión que significa estar eh, tapados por la oscuridad. Pero tenía muy poco tiempo y tenía que enfocarme en el trigo. Eh, en cinco semanas es muy difícil convertir la paja en trigo. La paja es paja. Y gracias a Dios me llegó una herramienta para mi propia eh, iluminación. Que es eh, una herramienta que me ha ayudado mucho también a mí en mi propio camino me ha ayudado a entender por qué siempre quiero lo mejor para los demás porque trato de ver las cualidades en la gente y a veces se me obnubila lo que es obvio y evidente para otros y esto se llama la carta védica la carta védica es tan honesta y cuando yo puedo ver la carta védica de alguien entiendo porque son bondadosos porque son generosos porque son inteligentes y también puedo ver ahora hacia atrás porque alguien con todos los maléficos en kendras, no tiene esperanza en el camino espiritual sus karmas son demasiado pesados sus acciones eh, son evidentes sus mentes están contaminadas sus percepciones son negativas, son personas en que no podemos confiar y mi error es que desde mis propias alineaciones quiero convertir a esta gente y esto es imposible y esto lo entendí y es una lección para mí de que como dice la oración de la serenidad, hay cosas que uno no puede cambiar hay cosas que uno sí puede cambiar, pero necesitamos el discernimiento para reconocer la diferencia. Para todos aquellos que tengan, como yo, benéficos en Kendras, <risa> vemos la vida positiva, yo tengo la luna, Júpiter, Venus y Mercurio en Kendras. Pensamos bien de la gente, Queremos lo mejor para los demás. Pero es una realidad, y lo he aprendido también en el estudio del Yotisha, que digamos que los manushas, que somos los seres humanos, estamos divididos en ciertas categorías. Eh, estamos los devas, los devas somos aquellos que realmente anhelamos el bienestar de todos, que no necesitamos atacar a nadie para sentirnos mejor que nos gusta crecer y ayudar a otros a crecer y están los Rakshatras los Rakshatras son los seres oscuros los seres que digamos que complementan este panorama de la ilusión porque si fuéramos pura luz pues no estaríamos en la tierra estaríamos ya en otro plano <ríe> otro loca y esos Rakshatras digamos que tienen una lección muy fuerte que vivir en esta vida que es ser el contraste de la luz, es a través de ese contraste que la luz puede brillar más fuerte. No podemos iluminar a los rashatras. No podemos iluminar a una persona que tiene un Saturno retrógrado, un Ketu, un Rahu, un Sol un Marte y un Júpiter retrógrado en que entras imposible y yo me pregunto en qué estaba yo pensando en que Dios se va a apiadar de un alma así y por qué tendría que apiadarme yo por qué tendría que apiadarme yo que no pude ver en mi ceguera que estos seres no tienen esperanza en el camino espiritual que no importa cuánto practiquen según ellos lo único que están haciendo es infiltrándose en las filas de los que realmente estamos serios y entendemos por qué necesitamos una práctica espiritual urgentemente en estos tiempos convulsos del Kali Yuga el Kali Yuga todo está patas arriba y los Rakshatras quieren enseñar yoga quieren aparentarse profetas y son profetas falsos y yo me quedo pasmada de la ignorancia de la gente que sigue a esta gente, que sigue a estos profetas falsos y que están confundidos en lo más profundo de su ser y no saben discernir la paja del trigo. Esa fue mi experiencia en Bolivia. Primero, una sorpresa, una desazón y un desaliento de verme yo rodeada de seres así a un nivel tan cercano y de pronto verme atrapada y no tener más opción que ir hacia adentro, hacer mis mantras y pedir protección a mi maestro. Porque todo estaba diseñado para que yo tuviera que estar absolutamente encapsulada no tenía a mi esposo cerca, no tenía a nadie que me ayudara y tenía que cumplir con mi misión porque en ese grupo había unos diamantes que ya yo los identifiqué inmediatamente y cuando los veía sentía sentía, sentía que que todo el esfuerzo que estaba haciendo para estar ahí era importante en el grupo también había rakshatras entonces tuve que empezar a limpiar el grupo porque la energía de estas personas contaminaba el espacio para que los diamantes pudieran realmente brillar Empecé yo a hacer la poda, que es parte de lo que mi maestro me ha enseñado. Y luego varios cayeron por sí solos. ¿Ven qué interesante? Porque ya cuando entra la energía de la luz, digamos que es como una ola que empieza a mover y a barrer todo. Y en resumen, de un grupo de 30 terminaron 16 y estos 16, 15, son material valioso. 15 almas que viajaron de todos los lugares del mundo igual que yo a este encuentro. Estes, estos 15 estudiantes, bueno, tengo sus nombres, tengo sus caritas, tengo sus escritos, tengo sus testimonios, tengo sus fotos. pero sobre todo tengo el impacto que sucede cuando una relación maestro-estudiante nos encontramos para redescubrir lo esencial, para comprender que el yoga sin alma es vacía que el asana sin respiración está muerta. Que la autorización sin corazón no vale nada. Yo sé que sigue para mí. Para mí sigue apoyar a estos diamantes. Porque ya nos encontramos. Porque el camino es largo y estrecho. Así que cuenten conmigo, porque yo sé que me están escuchando. Y si algún rachatra se metió aquí, se coló en este podcast. <risa> no cuenten conmigo. Nunca más. Si se infiltraron en mi grupo, había un karma que teníamos que vivir juntos. Ya se terminó. No quiero saber nada más de ustedes. No me interesa qué les está pasando bendito el día en que me di cuenta quiénes eran bendito, gracias Dios por quitarme la venda de los ojos tuve que ir muy lejos para que esto sucediera y me disculpo porque por un instante la ilusión me tomó y pensé que en mi pantalla de la televisión yo realmente podía entender quién era quién. Y no es así. Una pantalla tapa, tapa. Son solo palabras. No sabemos quién es, algo, quién es alguien a través de una pantalla. te de mi amada India de este espacio de paz aquí temprano en la mañana mientras cantan los pajaritos mi esposo duerme les digo gracias a mis diamantes de nuevo porque es por ustedes que me quité una venda que traía puesta desde hace muchos años algunos de ustedes no tuvieron que ser parte de este grupo tan convulso Creo que más bien Dios los salvó, les digo, de algo muy pesado, muy intenso. Pero igual sé quiénes son y cuenten conmigo. Yo estoy trabajando por una quimera tal vez en este Kali Yuga que es eh, encontrar a los que realmente están abiertos, sensibles y deseosos un crecimiento genuino y un crecimiento genuino necesariamente va de la mano de la honestidad del satya si he llegado a un curso para tapar mis miedos detrás de un cuerpo hermoso y un asana principiante eh, no, no, no soy tu maestra. Si estás ahí para verte por dentro, para descubrirte con mucha sinceridad y no tener miedo de aceptar tus heridas y tus miedos, entonces sí soy tu maestra. Yo no soy una maestra de lo superficial. Quiero trabajar solamente con almas muy serias. Ese es mi Dharma y continuaré. Y gracias a mis diamantes por darme esperanza, que en este mundo de tanta oscuridad, el amor siempre gana. El amor es posible. El amor es real.